1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Hablemos MMA? Mi nombre es Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 11 de Hablemos MMA... Vamos a hacer las cosas un poquito diferentes, eh, resulta que, bueno, yo ya lo había anunciado en Twitter, pero para los que no vieron el anuncio en, en mi página de Twitter, eh, resulta que me tocó viajar a Colombia de emergencia debido a que mi abuelito falleció, entonces, eh, bueno, tuve que estar en, en el entierro, en el funeral, y, y bueno, estaba haciendo muchas... ...cosas personales... Y, ...y estando apoyando a, a mi familia... En, ...en estos tiempos... ...entonces... Eh, ...pues no me dio tiempo para, para grabar lo que es... ...las noticias y la... ...y el análisis de UFC en SPN 16... ...pero... ...no los quería dejar sin nada... ...entonces... Eh, si sí tengo la entrevista de la semana y una entrevista muy buena que se fue un poquito larguita entonces espero que esos extra minutos eh, hagan un poquito y llenen un poquito esa ausencia que, que los otros segmentos dejaban así que eh, les pido disculpas ¿no? por, por eh, esto pero pues bueno ya como entienden pues cosas que pasan y cosas que se presentan en la vida entonces eh, bueno así se dieron las cosas entonces eh, de todas maneras una entrevista muy buena estoy hablando con Ricardo Lamas eh, él es uno de los pioneros de las artes marciales mixtas en cuanto a los latinos, uno de los peleadores latinos más exitosos que ha habido en las artes marciales mixtas, alguien que alcanzó a retar por un título dentro de UFC contra José Aldo cuando José Aldo era el rey de esa división y, y bueno, tuvo muchos logros y muchas peleas que, que tenemos muy lindos recuerdos de, de sus combates, entonces una excelente carrera que tuvo Ricardo Lamas y bueno, encantado de, de tenerlo aquí en Hablemos MMA para recordar esos tiempos y, y celebrar su gran carrera como peleador, así que bueno eh, sin más espera, aquí les va la entrevista de la semana Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores que ha competido en las 145 libras Estamos hablando de un ex peleador de WEC, un ex retador de título de UFC, un gran veterano de este deporte y, y bueno, un pionero también para los latinos en cuanto a las artes marciales mixtas. Entonces, dé démosle la bienvenida a Ricardo Lamas. Ricardo, bienvenido a Hablemos MMA. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy yo estoy bien. Y bueno, hay mucho de qué hablar, ¿no? Eh, hace hace poco, después de tu último combate, anunciaste con, con mis amigos, los hermanos García, eh, Georgie y Brian García en MMA Junkie Radio que que te vas a, bueno, que te retiraste del deporte y ya lo hiciste oficial, ya, ya han pasado unos días, ¿cómo te sientes después de haber eso, es, hecho esa decisión? ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes raro? Cuéntanos.
0: Un poquito raro, um, pero me siento satisfecho, me siento contento con mi carrera y yo sabía que, que era tiempo para retirarme y para empezar el próximo capítulo de mi vida.
1: Sí, claro. Y, y precisamente en la rueda de prensa, en el press conference, después de tu combate, habías dicho que has, has, estado, has estado luchando con, con la decisión de, de retirarte o no. Y en ese momento, pues, dijiste que de pronto iba a ser tu último combate, pero no había nada certero, no había nada for sure. Ahora que pues ya hiciste la decisión, ¿cuál fue el factor que te empujó a tomar la decisión de retirarte del deporte?
0: Yo no sé, después de hablar con mi familia, uh, con mi esposa, con mis padres, con mis entrenadores, yo siempre quería dejar el deporte con una victoria. Um, y yo, yo no creo que, que puede escoger un momento más bueno que la última pelea, ganando la pelea de la noche y después de la pelea con el discurso que yo di, uh, que impactó muy grande a, a la comunidad cubana no solamente en los Estados Unidos, pero en Cuba también. Y yo creo que, que la gente me recuerda así.
1: Claro, sí. Y, y me imagino que después de tantos años de haber, y quiero hablar de, de lo de tu discurso ahorita en unos minutos, pero en cuanto a, a tu retiro, me imagino que después de tantos años de haber competido en MMA y, y ser uno de los mejores, eh, me imagino que fue muy difícil o, o, o ya más o menos eh, es, es, tenías paz y... Y fue fácil llegar a la decisión de, ok, ya, aquí ya termino.
0: Eh, yo tengo paz con, con mi decisión de retirarme. Um, como yo dije antes, yo, yo hice mucho durante mi carrera. Hay muchos momentos de que estoy muy orgulloso. Um, y yo solo, solo sabía que era tiempo y es una decisión que no puedo explicar, pero me siento tranquilo con mi decisión.
1: Sí. Bueno, me alegra mucho que te sientas tranquilo. Y bueno, tú y yo sabemos que este deporte es muy cruel, ¿no? Usualmente la gente que se retira se retira de varias derrotas, ¿no? Eh, derrotas muy feas. Pero como tú dijiste, tú, tú te estás retirando de una pelea contra Bill Aljo, que es alguien de la nueva generación. Le ganaste, ganaste pelea de la noche, 50 mil dólares. Eh, sales con una victoria. Y no solo eso, pero algo que, que noté mucho es que... Eh, en esa pelea, Bill Algio te llevó a, tu, a tus límites, te empujó y vimos que todavía tienes pelea, que todavía tienes eh, ese corazón de peleador y algo que pues es, es difícil de decir ya con, para, para personas que ya llevan peleando mucho tiempo y son veteranos y, y comprobaste tú que si hasta quieres puedes seguir peleando sí, si,
0: si quiero, yo, yo sé que yo puedo seguir peleando uh, pero ya, Bill, Bill Algio me dio una buena pelea y me sacó el perro, me sacó el salvaje sí. de mí y uh, estoy satisfecho con esa pelea y yo quiero que, que la gente me recuerde así, como un peleador que siempre da todo en cada pelea y, y que pelea con todo su corazón y yo dejo mi alma en, en la jaula. Sí. Um, y eso pasó en, en la última pelea y
1: me siento contento con eso. sí y, y, y te felicito, por eso como dije es muy difícil salir de este deporte en una nota así bien alta y tú Tuviste un, un, o sea, terminaste la carrera, como dije, excelentemente con, con un combate muy bueno, con un bono, con una victoria. Y bueno, de, de manera que te, la gente te recuerda por, por, por quién eres, ¿no? Ese peleador que siempre vaya y, y pase lo que pase va, va a dar un combate duro y va a dar todo el corazón en esa jaula. Y, y bueno, entonces pe peleaste ya por bastantes... Eh, años, ya tienes casi 30 peleas eh, tú te retiras de este deporte y cómo está tu salud, cómo te sientes eh, ya saliendo del deporte
0: me siento bien, yo creo que yo salí a, al momento perfecto um, la, la lesión más grande que yo he recibido en, en mi carrera fue en, en la última pelea que, que hace más de un año ya uh -huh. que rompí el mandíbulo sí. y tuve que tener cirugía para, cirugía para arreglarlo Um, y eso fue lo más grave que, que he sufrido, o sea, me siento uh, me siento bien con eso, uh, me siento bien de la mente y, y del cuerpo también igual um, y ya, yeah, yo creo que, que voy a tener un, un futuro bueno con mis hijos ahora
1: Sí, excelente, y, y bueno, eh, hablamos de esto un poquitico hace, hace unos minutos, pero tuviste un mensaje muy fuerte, un, un mensaje... Eh, que impactó a muchas personas después de tu combate, obviamente mandándole un mensaje contra el, la dictadura cubana, y, y bueno eh, eso fue un lado sabemos de tus raíces cubanas y, y eso pero eso fue un lado que de pronto no hemos visto en ese grado no de, de, de hablar y, y como ir y make un statement no eh, ¿por, ¿por qué te nació hacer eso y, y decir esas palabras después de tu combate?
0: Es algo que yo, yo siempre hablo de del gobierno de Cuba. De, uh, si alguien escucha mis entrevistas, siempre hago de este, siempre hablo de eso. Pero esto fue la, la primera vez que yo pude hablar en vivo con el micrófono después de una pelea. Um, y es algo que yo siempre quería hacer antes de retirarme de, del deporte. Y bueno, yo decidí hacerlo porque ya estaba pensando en, en retirarme. Y es algo, el gobierno de Cuba, y la situación ahí impactó a mi familia muy fuerte, a mi padre, que, que luchó contra Fidel, um, a mi tío y el tío de mi padre, que fueron presos políticos, uh, y me afecta a mí también, porque yo no puedo regresar, o yo no puedo ir, yo no mm -hmm. puedo conocer la tierra de mi padre. Mi padre decidió a, a no regresar hasta que, la, hasta que la isla sea libre, y yo estoy con él en eso, um, y yo no puedo ir. Yo sufro así. Yo no puedo conocer la tierra de mi padre. Yo yo quiero ir algún día para, para caminar la misma calle que, que, que caminó mi padre, para visitar la tumba de mi abuelo que está enterrado en Cuba. Y para hacer todo eso, you know, yo quiero que, que la isla sea libre. So, para mí fue un deber compartir esa palabra con el mundo.
1: Sí, claro. Y, y yo, tú lo dijiste mucho en español y yo hice ahí un. un lo, lo trasladé al inglés y puse ahí un tweet y eso empezó a, a un poco de retweets y gente liking it y, y, y comentando. Y eso fui, fui yo nada más. Me imagino que tus mentions, tu Twitter, tus redes sociales deben estar explotando después de ese mensaje tan poderoso que diste. ¿Cómo ha sido la recepción, especialmente la gente cubana? ¿Qué, qué te ha dicho eh, el público?
0: Todavía estoy respondiendo a todos los mensajes que, que he recibido, wow. um, pero fue increíble uh, el apoyo que he recibido, no solamente de la gente cubana, pero de la gente de toda Latinoamérica. Hay muchos países que están sufriendo igual que Cuba, como Venezuela. Uh -huh. ¿sabe? Está pasando lo mismo por ahí. Um, y en los Estados Unidos, los Estados Unidos también uh, he recibido muchos mensajes de, de cubanos que viven aquí y de americanos también. So, fue increíble uh, el impacto que tenía ese, esa palabra, ese discurso después de la pelea.
1: Sí, y para la gente que no lo ha escuchado, los invito que, que escuchen, pueden encontrar eso en, en YouTube. Y, y bueno, eh, la gente que se pregunta, bueno, ahora se, se retira Ricardo, y, ¿y qué va a pasar de Ricardo? ¿Qué, ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer en esta siguiente etapa? Eh, ¿Qué nos puedes decir en lo que te sigue a ti en cuanto a, a tu vida?
0: Bueno, ahora voy a concentrarme en mi negocio. Yo yo soy dueño de, de un USC Gym aquí en Naperville, cerca de Chicago. Y voy a concentrarme en eso y ayudar a todos mis miembros. Yo tengo gente que quiere ser operadores también. Y, y no, voy a dedicarme 100% a eso y a mi familia. Porque eh, me pasé mucho tiempo sin mi familia. Hay muchos sacrificios que, que yo tengo que hacer para entrenar, uh, y ahora yo yo debo mi tiempo a, a ellos, a mis hijos y a mi esposa.
1: Claro, sí. Y sabíamos que, pues, vives en Chicago, pero haces muchos de tus campamentos en, en Miami, ¿no? Entonces siempre tenías que repartir tu tiempo y, y sacrificar tiempo con tu familia. Entonces, me imagino que, que ahí te están pasando los recibos, ¿no? Que papá, tienes que hacer esto y esto y lo otro, y te están poniendo sí. a hacer mil cosas. <risa>
0: Yeah, exactamente, eso es lo que está pasando ahora mismo.
1: Sí, y, y bueno, eh, tú siempre has tenido un papel muy importante en cuanto al deporte en, en el lado latino. Yo me acuerdo muy bien, no sé si te acuerdas de esto, en un World Series, en una de las primeras carteleras en el sur de la Florida, yo te entrevisté, creo que ibas a pelear por el título contra José Aldo. Y, y me acuerdo en ese entonces que estabas haciendo muchas entrevistas en español y nosotros hablamos en español, me acuerdo mucho que estabas con, con Josh Samean, que, que en paz descanse, una excelente persona, y creo, creo que hasta esa misma noche Justin Gage ganó el título por primera vez de World Series, si no, si no estoy mal. Ajá. Pero sí, me acuerdo que estabas haciendo muchos medios en español y, y tú eras eh, uno de los pocos latinos que había llegado a, a un lugar bien alto en este deporte y siempre has sido bien orgulloso de tu descendencia cubana y mexicana. Eh, Para ti, cómo fue, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sientes de haber sido uno de los primeros latinos eh, en llegar a, a retar por un título dentro del UFC poder hacer entrevistas en español y representar a la gente latina?
0: Bueno, yo dije antes que hay muchos momentos de mi carrera de que estoy muy orgulloso y uno son el primer evento en México. Uh -huh. Y yo ayudé al UFC a, a promover el deporte por toda Latinoamérica. Me mandó a, a México una vez para, para promover ese evento y yo fui parte de ese evento histórico en la ciudad de um, de, de, de México, de DF. Uh
1: -huh.
0: Y eso, eso fue un, un momento que yo siempre voy a recordar, la primera vez en México y me siento como, como yo ayudé a abrir las puertas para, para más mexicanos y para más latinos a entrar a, a este deporte.
1: Sí, y, y yo me acuerdo muy bien de esa pelea, te fue muy bien, ¿no? Contra el, el Dennis Bermúdez. Lo tumbaste, el, fue con jab. una derecha y luego una guillotina, fue? Un jab. Un jab, ah, sí, 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 Lo excelente. Lo
0: con un jab y terminé la pelea con, con la guillotina.
1: sí. Y la gente no se acuerda, pero en ese entonces Dennis Bermúdez era un tren y, y nadie lo estaba parando. Creo que ya como ocho peleas invicto, algo así. Sí,
0: eh, estaba una, eh, en una racha de siete victorias, yo creo.
1: Sí, algo así. Mm, excel, excelente victoria. Y siempre te fue bien en México, ¿no? Peleaste tres veces de que me acuerdo y todas las ganaste. Eh, yo
0: estoy invicto en México. Sí, sí, sí. <ríe> o en Latinoamérica, porque también peleé en, en Argentina una vez contra... Claro,
1: sí, sí, también otro combate excelente y, y finalizaste ese combate que Darnell Elkins es conocido por ser una persona que dura bastante y, 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 sí. y nadie lo puede sacar. Sí. sí. Ya. y bueno entonces eh, ahora desde ese entonces yo me acuerdo así como te decía eh, siempre has estado representando a los latinos y desde ese entonces eh, el MMA en Latinoamérica ha crecido bastante, obviamente como estamos hablando el UFC fue a México bastantes veces, sigue yendo, luego empezó a ir a Chile, no Argentina y, y se está expandiendo más en, en Latinoamérica, ¿tú cómo ves el deporte en Latinoamérica y, y estás feliz de que haya crecido tanto en, en los años que, que peleaste y representaste a los latinos?
0: Estoy muy feliz. Uh, el deporte todavía es muy joven. Uh, you know, la gente tiene que saber que MMA empezó en, en los años 90 y de todos los deportes del mundo es, es, es el más joven deporte. Pero está creciendo rapidísimo y está explotando por todo el mundo ahora. Y ahora lo puede ver en, en casi cada país de Latinoamérica. Es increíble. Mm.
1: Sí. Y, y bueno, como dije, has tenido una carrera muy larga y, y llena de, de logros y has, has logrado bastante. Pero, ¿qué, ¿qué dirías que es tu momento favorito? Pero a, a, antes de que con, contestes, te, te, te lanzo el mío. El, mi ya. momento favorito de tu carrera fue cuando le ganaste a Charles Olivera en México y sí. por guillotina y pues Charles Oliver ahora mismo tiene el récord por las más sumisiones dentro del UFC y pues es conocido por tener uno de los mejores Jiu Jitsu de, 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 de todo el deporte entonces eh, para mí ese fue como que el momento más cool de tu carrera eh, pero obviamente hay muchos también de, de qué hablar eh, para ti cuál fue, cuál dirías que fue el momento que, que más disfrutaste
0: es difícil escoger a un momento solamente, porque es como preguntarme a cuál hijo me gusta más
1: Claro. ¿No?
0: Eh, pero hay, hay, hay varios momentos uh, pero la última pelea yo creo, con, con todo lo que pasó y ganando la pelea de la noche y, y después con lo que pasó con mi discurso después de la pelea, yo creo que ese fue mi, mi momento favorito ahora
1: sí, claro, sin duda y, y sí, como dijiste una, 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 un combate que que tuvo muchas circunstancias difíciles alrededor, no solo dentro. Obviamente estabas, estabas supuesto a pelear contra Ryan, eh, Ryan Hall y, y se cae esa pelea por último minuto. Tienes que tomar una pelea de, de, de corto aviso no contra Bill eh, ¿En algún momento durante todas esas circunstancias pensaste Uy, estoy casi que me retiro, no ¿qué está pasando? Esto tiene que estar más organizado, ¿qué pasa aquí? ¿Te preocupaste en algún momento?
0: sí yo estaba muy preocupado y yo no sabía que le, que si la, la pelea iba a, a pasar uh, después de la porque so, cuando yo recibí las noticias que se lastimó Ryan Hall era como siete días antes de la pelea Sí. So, yo estaba muy preocupado que, que UPC no no pudo encontrarme una pelea pero gracias a Dios encontraron a Bill Algeo y él aceptó y todo salió bien um, aunque tú sabes que, que en estos tiempos <ríe> es muy difícil, uh, you know, just to make anything happen, you know. Claro, con, sí.
1: que, con el virus uh -huh.
0: que, que estaba pasando y yo estaba preocupado hasta que el día del, del, de la pelea.
1: Sí, claro, hemos visto combates que se cancelan el mismo día, faltando horas a, a la Ajá. pelea. Entonces, claro, cualquier cosa puede pasar. Pero a, aún así, con toda la locura que tuvo ese combate, me, me parece como la tormenta perfecta porque creo que ese combate y, y todo lo que sucedió afuera del combate describe quién eres, alguien que estaba siempre dispuesto a pelear con quien sea, donde sea, cuando sea y, y siempre iba a dar lo mejor de él. Eh, entonces me, me, me parece, no sé si es algo poético ahí un poquito que, que de esas circunstancias, como que sí, eh, eh, este, so este soy yo. Sí, todo, todo lo todos los pedazos
0: se juntó como un rompecabezas para esta pelea. Por eso eh, eh, fue como un señal para mí para finalmente retirarme del deporte. Y fue el, el momento mejor que no pudiera coger un momento mejor que, que la última pelea.
1: Claro, sí. Y bueno, y, y por último, eh, obviamente tú tienes un seguimiento latino muy grande y, y, y los fans latinos te quieren mucho. Como dije, eres un pionero de este deporte para los latinos. Entonces, eh, siempre nos has representado muy bien dentro de esa jaula de UFC, WEC, muchas otras promociones. Eh, ¿le, ¿Le quieres decir un mensaje a, a la gente latina que te ha estado apoyando por tantos años y te han estado siguiendo en tu carrera? Sí, no hay
0: palabras que puedo decir, solamente... Quiero darle gracias por todo el apoyo, por tantos años. Uh, quiero decirle que fue un honor y un tremendo orgullo representar a los latinos en el UFC. Y espero que, que el UFC uh, me da otras oportunidades de ir a Latinoamérica para, para promover el UFC y el deporte de, de, de las artes marciales mixtas.
1: Sí. Y me encantaría verte en, en los broadcasts, en las transmisiones de, de UFS en español. Siempre eh, es bueno pues tener a ex peleadores ahí y pues tú siendo un veterano del deporte y teniendo tanto conocimiento, me gustaría también que, que te involucraran más en ese lado. Eh, ¿Vas a decir algo como que, hey, eh, pues aquí estoy disponible o, o, o vas a hacer algo así por el estilo? Ya,
0: yeah, ellos saben que estoy disponible. Yo he, yo he hecho dos eventos antes con sí. um, Víctor Dávila. Uh -huh. Uh, so, ellos saben que estoy disponible y me encantaría hacerlo.
1: Vale, perfecto. Bueno, Ricardo, eh, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Yo sé que ahora mismo con, con esta noticia, pues me imagino que tienes un montón de, de medios preguntándote por entrevistas. Entonces, muchas gracias por tomar de tu tiempo para hablarnos aquí en Hablemos MMA y bueno, también felicitarte por una carrera excelente, como, como dije, un ex retador de título de UFC. Te mantuviste con los mejores dentro del UFC por mucho tiempo. Y no solo eso, también en WBC. La verdad, una carrera que envidiar porque eso es muy difícil de hacer y bueno, encima de eso representaste a los latinos muy bien y, y siempre fuiste una figura importante, entonces eh, pues sí, nada más felicitarte de tu carrera y bueno, tú sabes que aquí en Hablemos MMA con MMA Junkie, aquí es tu casa, entonces cuando quieras regresar al combate tú solo dime y, y, y aquí ¿no? Eh, te, 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 te hacemos un welcome eh, cuando quieras
0: Muchas gracias Danny, gracias por todo, por todo el apoyo durante los años y os vamos a hablar.
1: Y con eso concluye el episodio número 11 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Ricardo Lamas por acompañarnos en esta edición. Eh, felicidades a Ricardo por una excelente carrera. Y, y bueno, eh, ahí estoy hablando con él y, y espero otra vez tenerlo en el programa. Él tiene una mente eh, muy hábil en cuanto a las artes marciales mixtas. Entonces, eh, para comentarios y análisis también me gustaría tenerlo de vuelta en el show. Así que muchísimas gracias, a Ricardo. Felicidades por esa excelente carrera. Y, y bueno, mucha suerte en sus negocios y, y en esta segunda etapa que, que se le viene. Y también muchísimas gracias a ustedes mi gente, eh, muchas gracias por el apoyo que me brindaron al haber yo compartido las noticias de, de mi abuelito, no mucha gente me estuvo apoyando y, y mandándome muchos mensajes muy lindos, entonces la verdad que, que aprecio todas esas palabras que me mandaron, la verdad me llenaron eh, de fuerza y, y bueno, no son tiempos fáciles, pero también me siento contento y, y afortunado de, de haber tenido un gran abuelito y, y poder haber estado en, en su funeral porque pues eh, también eh, viajar en estos tiempos con la pandemia es, es difícil y, y se presentaron algunas cosas pero, pero todo se terminó eh, dando, entonces eh, muy contento que pude viajar a Colombia y bueno, y estoy aquí con, con mi familia. Entonces les agradezco mucho a ustedes por esos mensajes que, que me mandaron tan lindos. Y como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes, en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. También me pueden seguir a mí en todas las redes en arroba DaniseguraTV. No se olviden, suscríbanse en cualquier plataforma que escuchen este programa. Por favor, compártanselo a sus amigos para que puedan también disfrutar y conocer este show. Y no se les olvide dejarnos un review en Apple podcast que también nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, mi gente, eh, les agradezco, como les dije, por el apoyo, por, por la sintonía cada semana y, y bueno, les quiero dejar con un mensaje bien breve que siempre me decía mi abuelito cuando terminábamos de hablar en, por teléfono o cualquier conversaciones o, o cuando nos despedíamos y, y siempre me decía Danielito, mucho ánimo y alegría, ánimo y alegría y me repetía eso mucho y bueno, esos son tiempos muy difíciles para todo el mundo eh, con todo lo que está pasando, las recesiones de, de las economías de los países, la pandemia en sí y muchas otras cosas que se han estado presentando en este mundo. Así que, bueno, entonces con eso los dejo, mi gente. Ánimo y alegría. Nos hablamos la próxima semana.